0: de uma advocacia massificada para uma advocacia estratégica com o André Vieira. O André, ele é advogado formado pela Universidade Federal de Sergipe em 1999, ele atua na área empresarial desde 2000, tem experiência na área contratual, societária, tributária, em diversos segmentos econômicos, e ele também é sócio do Bispo Vieira Álvares Sociedade de Advogados, o um escritório com atuação desde 2007. O que eu já acho interessante aqui da, da trajetória do André é que, primeiro, já tem uma vasta experiência, é, imagino que talvez já, já poderia estar buscando é, não necessariamente inovar, né? já tem uma situação mais confortável, mas busca fazer diferente na advocacia, tem experiência em diversos segmentos, sai de uma advocacia de massa, agora indo para uma advocacia estratégica. É, Estou doido para entender o que, que, que de bom saiu da, da advocacia de massa para a estratégica, quais são as diferenças dos modelos de negócio e também, principalmente, para conhecer... A história do André. André, muito obrigado por você ter topado participar aqui do Loyal Floyd. É um prazer grande estar te recebendo aqui hoje. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Gabriel. Prazer todo meu. É uma honra participar do seu podcast. Vamos tentar explicar o desafio que foi implantar uma, uma advocacia estratégica ao longo dos últimos anos no escritório.
0: Muito legal, André. Antes de, de a gente chegar aqui em 2022, conta com, como é que foi lá desde, desde 2000, sua, sua trajetória aí na advocacia, as dificuldades, como é que você chegou onde você está hoje e até para que você consolidasse o modelo de negócio atual.
1: É, eu acho que eu, eu sigo bem a regra, Gabriel, do, do jovem uh, estudante de direito que se apaixona pelo, pela advocacia criminal. Eu começo logo após a receber a oab a, a em 2000 eu começo com advocacia criminal e surge, com menos de um ano, uma oportunidade de atuar na área empresarial num escritório que já existia. Eu entro como associado nesse escritório, passo um período lá, e no ano de 2003, eu, eu, eu monto o meu escritório próprio com mais dois sócios à época, e o escritório vai se apurando, né? um sócio entra, um sócio sai, até que em 2007 a gente funda o nosso escritório, uh, o escritório que está até hoje, com uma, uma 15 anos de estrada, focado completamente na área empresarial, em todos os segmentos, eu chamaria de full service empresarial, vai do tributário, passando pelo imobiliário, contratual, societário, e uh, em determinado momento, por oportunidades de trabalho que surgiram, a gente se dedica a, a uma advocacia muito massificada, com ações uh, ligadas à área de, de varejo, de eletroeletrônicos, em que nós tínhamos um, uma, uma espécie de ação muito similar uma à outra. Uh, nos últimos cinco, seis anos, a gente percebe a virada do desse tipo de modelo de negócio e a gente resolve fazer uma mudança para a advocacia estratégica, é, focando em uma, uma atuação com mais atenção em cada processo Logicamente, um número menor de processos, mas lidando com que cada processo com uma vida própria. Então, você deixa de ter aquela peça padrão que você utiliza e você finaliza a parte fática adequando aquela demanda específica e passa praticamente cada caso a ter que construir uma peça nova. E nesse período, você tem que adequar a equipe, observar perfis que não se encaixam a é esse tipo de advocacia, mas a gente conseguiu, felizmente, estabilizar e nos últimos três anos a gente consolidou uma equipe muito forte nessa área e de lá para cá tá, a equipe cresce, felizmente, sem volatilidade, sem gente saindo e, e eu acho que isso deu uma estabilidade muito grande ao trabalho da gente.
0: Muito legal, André. E por que, que vocês pensaram nessa transição assim da, do, da advocacia mais de massa para uma advocacia mais estratégica? Foi oportunidade de negócio, foi pensado, porque foi, foi, eu vejo eu acho... várias pessoas às vezes muitas pessoas criticam, outras pessoas gostam demais do, do modelo, é, é um modelo que, que tem pontos bons e ruins, né? No final das contas, eu acho que cada um dos modelos tem isso, porque do lado do quando a gente está falando de um contencioso de massa a gente consegue mais escala. E quando a gente está falando de uma advocacia mais personalizada, a gente não consegue ter o um nível de escala que a gente tem lá. né? Então, é, tem, tem lado ruim nos dois. né? Sim, sim.
1: O, o, eu acho que os dois modelos podem ser cases de sucesso, tanto a advocacia massificada como essa advocacia mais apurada em termos de, de estratégia. É, você vai ver casos bem-sucedidos de escritórios nos dois segmentos. Uh, o que me incomodava um pouco na advocacia massificada é porque você perde um pouco da essência de sua sua veia jurídica, porque é muito gestão, 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 e os processos geram números, e, e você tem que uh, encarar um, um, um padrão mais ligado à gestão. Eu passava mais parte do tempo gerindo o escritório do que sendo advogado. Isso me incomodava um pouco, e foi, foi um dos elementos que fez a gente partir e aí foi uma decisão colegiada dos sócios do escritório, e a gente fazer esse caminho de se dedicar a um perfil da advocacia mais pensado e mais estratégica.
0: Agora, a experiência da gestão da advocacia de massa te ajuda a ser ainda mais estratégico, eu imagino, nesse momento, né? Porque sem gestão, a gente acaba fazendo uma... consegue entregar serviços bons ali, mas às vezes a gente fica só no... na petição boa, mas não numa experiência boa para o cliente, né?
1: sim até porque o, o a gestão de, de uma advocacia de massa te ensina muito porque você vai aprender a, a, a verificar métricas então números são são essenciais relatórios então assim eu passava boa parte do dia olhando planilha para entender como era que o escritório estava funcionando e, e, e o lado que o escritório estava se encaminhando é, essa experiência na gestão hoje me ajuda essencialmente e eu eu leio eu estudo muito talvez eu, a cada livro jurídico que eu compro, eu compro outro de gestão, para poder entender, e até por conta dessa 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 caminhada para esse lado mais aprofundado da, da atividade empresarial, eu preciso entender a linguagem do meu cliente, eu preciso ter a experiência de ter sido gestor também de uma equipe maior, uh, focada nessa advocacia de massa, mas uh, é, essa experiência também me fez meio que, que entender muito a dor do meu cliente.
0: E o que especificamente que você acha que foi fundamental assim que você aprendeu de gestão, que fez toda a diferença comparado com outros escritórios, talvez, que não têm esse domínio? É, que erros você vê que outros escritórios estão cometendo que talvez vocês já evoluíram desse patamar?
1: É, eu, eu costumo chamar... Uh, eu, quando eu falo com minha equipe, eu sempre bato muito na tecla de que nós temos uma carteira que precisa ser gerida de forma estratégica. Então, para que a gente fizesse esse perfil de, de, de ter um trabalho mais apurado, de lidar com cada caso, sendo um caso novo, diferente de vida própria, é, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajustar alguns ponteiros do, do ritmo de trabalho da gente. Então, a, nós implementamos muitas mudanças. Uma das mudanças foi o um constante debate de teses jurídicas. Então, é normal que o escritório se reúna para debater um processo específico em determinado dia da semana, onde a gente vai tratar de todos os temas que estão sensíveis. E aí, qual é o objeto que nós estamos procurando nesse processo? O processo é um processo para ser guiado em uma velocidade alta, impulsionando muito, ou é um processo que, estrategicamente, nós precisamos fazer esse processo ter seu tempo certo? Muitas vezes porque a gente está em busca de gerar uma situação para criar um acordo, porque nosso cliente não está numa posição tão confortável assim processualmente falando. E aí o que foi, a gente precisou adotar algumas iniciativas e pensar muito na gestão interna. Uma das iniciativas que nós tivemos que fazer foi abolir prazos processuais. A gente não trabalha com prazo processual, a gente trabalha sempre com prazos internos estabelecidos, então aquela coisa do CPC dos prazos de 5, 15 dias não existe no escritório. A gente trabalha com prazos próprios internos, para que a gente não tenha uh, uh, o, o, vamos chamar assim, o ultimato de um prazo processual para pra se cumprir no último dia. Então, na realidade, quando a gente usa o prazo ao máximo, é, a gente está usando por algum motivo específico. Porque, na realidade, nossa peça normalmente já está pronta muito antes disso. E uma das questões que nós precisamos fazer. Nesse, nesse nesse trabalho foi uma conscientização o tempo inteiro da equipe, uma equipe engajada que encare um processo como um algo extremamente relevante e que tenha um entendimento absoluto de o que é que se está se buscando em cada demanda, qual é o objetivo do cliente uma equipe que consiga cada peça que protocolize no processo, ela entenda qual a finalidade da peça eu eu, eu costumo dizer lá no escritório que a imagem não pode protocolar por protocolar, uma peça tem que ter um porquê e um para quê, para que haja uma compreensão exata do que nós estamos fazendo em, em, em cada caso.
0: E como que você motiva a sua equipe para todo mundo entender isso? Porque eu já escutei vários escritórios falando comigo o seguinte, poxa Gabriel, que trabalhar com prazo D-1, D-2, D-3, só que eu coloco o prazo interno, ninguém cumpre, fica aquela confusão. Eu coloco algumas regras, mas aí sempre deixo o protocolar no último dia do prazo. Como que você leva essa conscientização para toda a equipe? Já teve problema também, tipo esse?
1: Não, eu, eu, eu costumo dizer que que a, a essa mudança de padrão, deixando de usar os prazos processuais e passando a utilizar os prazos impérios D 1 D 2 mais três, é, é uma, é uma é uma dor de uma semana. Porque na primeira semana, quando você faz essa virada, você precisa produzir o dobro de uma semana comum. E depois o escritório entra num ritmo absolutamente normal. O que, é que acontece? Uh, nós precisamos fazer, lógico, e aí eu, eu tenho sorte de ter formado uma equipe que me ajuda muito nesse sentido, uma equipe extremamente comprometida. Isso é parte de conversa intensa e de um ambiente no escritório muito harmônico e horizontalizado. Então, eu, eu costumo dizer que em 90% das vezes, a, a minha equipe consegue mudar o meu ponto de vista. Eu só consigo mudar o ponto de vista da equipe em 10% das vezes. Porque muitas vezes eu estou com uma ideia e eles, e eles mudam essa ideia minha e aquilo que eu estava construindo na mente, eles dizem, olha, a gente tem os percalços aqui e lá na frente. Até mesmo desenhando o fluxograma do processo. A gente costuma, quando a gente tem uma situação mais delicada, a gente começa a imaginar cada fase. E nesse processo de discussão, dentro do time, tem até quem faz o papel do advogado do diabo. Então, a gente senta na mesa de reunião e uma advogada que gosta de fazer esse papel, ela costuma levantar as teses que nosso adverso deve trabalhar. Quais são as fragilidades? quais são Então, meio que a gente faz uma análise SWOT da situação e fazendo essa análise, a gente tenta desenhar o nosso trabalho durante o curso do processo. Muitas vezes já pensando um caso só trazendo uma situação que eu estava discutindo semana passada no escritório. E é uma ação extremamente complexa que nós vamos ajuizar. E a, a, no, no, no nosso, no nosso, a nossa maior preocupação já no ju, ajuizamento da demanda vai ser o perfil do perito que vai ser designado, porque é uma perícia que vai ser extremamente complexa. E a gente já está incluindo, já está inclusive trabalhando os pontos que causarão demora no processo quando a perícia chegar temos de quesitos complementares etc então esse é um trabalho que precisa ser montado com muita calma a, a equipe me ajuda muito quando a equipe porque a equipe, minha equipe é extremamente comprometida então o, o, eu, eu não tenho preocupações em termos de cumprimento de prazo mas isso faz parte de, de um de um de um ambiente que é trabalhado o tempo inteiro para funcionar dessa forma e também e aí eu atribuo a, a forma como o sócio se relaciona com o resto da equipe. A gente se relaciona de uma maneira muito horizontalizada. Então, nós, quando vamos debater um processo numa mesa de reunião, uh, não tem a figura do sócio e do associado. Está todo mundo discutindo ali em pé de igualdade para que surja a melhor forma de resolver o, o problema do cliente.
0: E eu acho que é quase impossível criar esse ambiente se o sócio não compra essa ideia que o sócio do escritório ele não, não faz isso. Então, eu vejo muitos escritórios que não conseguem fazer isso, mas, às vezes, é porque a liderança inteira não comprou o projeto. Porque se todos os sócios do escritório, todos os coordenadores, todo mundo entende a importância de alguma coisa e pratica aquilo no dia a dia, fica fácil. Mas o que eu vejo, às vezes, acontece... Às vezes, tem um sócio que defende isso, outro sócio não concorda tanto. E aí, um sócio chega e fala assim, ah, não, tem que ser o prazo no D menos três. Ok. Aí chega o outro sócio da outra área, deixa tudo para a última hora. Aí todo mundo do escritório fica olhando o exemplo e pensa assim: Poxa, se nem os sócios estão seguindo um combinado, essa regra não vale de nada, né? É. Então eu acho que sem é, acho que isso que você trouxe, André, me, me, me traz muito sobre a importância que o exemplo que a liderança tem que trazer todo dia ali para o escritório. Quero criar uma cultura diferente para o meu, meu escritório. Quero criar uma, uma gestão diferente. Os sócios têm que querer. E fazer isso é difícil. É difícil porque ser autoritário, digamos assim, ser, seguir a hierarquia é mais fácil, em tese, né porque você vai dar uma ordem, a pessoa vai fazer ali o que você quer, em tese, do que você criar um ambiente colaborativo bacana, onde todo mundo tem voz. Porque você fazer esse ambiente colaborativo dá trabalho. Você vai ter que dar exemplo todo dia. né um trabalho de formiguinha Não sei se você concorda. Sim, o um exemplo
1: vem completamente da liderança. Há, há três anos atrás, eu contratei uma consultoria para aperfeiçoar algumas, algumas ferramentas da nossa gestão. E uma das, das, das conclusões que, o, que a, a consultoria me entregou foi dizer assim, André, você precisa ter mais tempo livre e você precisa fechar um pouco a porta da sua sala para a sua equipe a é equipe tem que ter uma, uma hora específica, um, um, uma data, um, dias da semana específica para trabalhar na assunto E foi uma das conclusões da consultoria que eu não segui de jeito nenhum. Eu concluí de porta aberta, porque eu acho importante, até porque quando o insight de uma situação aparece, se você discute de imediato, você constrói uma, uma ideia nova a partir daquele insight, e se o meu, meu advogado que tem esse insight só vai poder conversar comigo amanhã no final da tarde... Foi tempo que se perdeu, foi uma ideia que se jogou fora, ou foi uma ideia que não dá certo e deu tempo da gente testar e analisar da maneira correta. Então, eu sou signatário, e, e aí a, 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 é que compreende esse, esse, esse preceito, de quando surgir, a ideia surgiu, vamos discutir um determinado assunto, vai todo mundo na sala, senta, pega o, o quadro, eu, eu coloquei um quadro na minha sala para a gente poder discutir, coloca no papel, faz um mapa mental da situação e vamos tentar construir uma solução ali muitas vezes sem esperar e, e surgiu. Então, há um, um, um advogado nosso que encontra uma jurisprudência nova, que cria uma válvula de trabalho para a gente a partir disso, em um determinado processo que nem está na nossa mão nesse momento. Então, é, é, eu acho que a cultura da participação faz com que, 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 que a isso equipe tenha mais brilho no olho, que a equipe tenha uma força de trabalho, um engajamento, um compromisso e, principalmente, lide com cada processo como se o processo fosse dele, e não do escritório.
0: Uhum. E como que é a divisão de tarefas de vocês, reuniões? Tem uma reunião semanal da equipe? Como é que funciona? Também, se você puder até trazer um pouco mais de contexto, é. qual que é o tamanho do, da equipe, do escritório? Como que você e seus sócios se dividem? É, a parte de gestão, todo mundo tem responsabilidade por isso? É só de um? Como que é, mais ou menos?
1: Não, hoje nós somos em 14 advogados, Sendo os três, os três sócios mais 11 associados, nós trabalhamos com, nós implementamos um manual de trabalho interno. Então, todas as fases do processo, há toda uma, uma, tudo está formalizado e escrito para que cada advogado saiba qual a tarefa a ser executada, qual a providência a ser adotada e quem é o responsável por aquele, por aquele trabalho específico. Então, quando a equipe recebe, por exemplo, uma citação, ela já sabe todos os passos que precisarão ser cumpridos de uma maneira rotinizada, que permite com que um advogado eventualmente se ausente e o advogado que vai fazer a substituição daquele específico, ele já tem todo o papel desenhado do que é que ele vai precisar fazer. Desde uma, uma, uma publicação de uma sentença, quais vão ser os passos que vão ser precisão tomados, a forma de se comunicar com o cliente, de dar conhecimento ao cliente. E a gente vai. Esse, esse, essas rotinas de trabalho são constantemente modificadas. Porque meu, meu, eu, meu, meu, minha coordenação de equipe, ela analisa o tempo inteiro. Quando ela percebe que, determinado, que determinada rotina pode ser melhorada ou tá criando um retrabalho, a gente discute na reunião de alinhamento semanal, que a gente faz sempre às uh, terças-feiras. E nessa reunião a gente vai discutir alguns pontos de gestão específico e muitas vezes a gente pauta determinadas matérias de trabalho, pra, de, de, trabalho de processos específicos para discutir em mesa de reunião.
0: E quais são os desafios principais que você tem? É sempre, sempre dá para manter essa reunião? Porque... Eu vejo vários escritórios marcando a reunião de alinhamento semanal, por exemplo, só que aí sempre chega, não tem uma audiência, eu não posso ir. Não tem um prazo de uma hora, eu não posso ir. Como que, como que vocês fazem para manter essas, esse, esse alinhamento constante? Está tudo bem se alguém não for uma vez?
1: É, a gente não tem como, a gente não consegue colocar, uh, ter todo mundo sempre mas, assim, é uma eu, eu, nós não marcamos reuniões com clientes nesse horário, a gente não coloca em horários de expediente forense, a gente sempre coloca a reunião à tarde, porque aqui no nosso estado o, o, o funcionamento do judiciário é só pela manhã, então a gente coloca sempre à tarde e nós, consegui, nós conseguimos também sempre já levar uma pauta pronta do que vai ser discutido, porque o objetivo da reunião não é simplesmente gerar discussão e gerar Uh, uh, digamos assim confronto de ideias. O objetivo da reunião é ter temas específicos, priorizar os trabalhos que nos próximos dias vão se, precisar ser observados. E aí eu preciso que a equipe já eu já leve minha falta pronta e a equipe já leve a pauta dela pronta. Para que determinado advogado diga olha, estou com tal situação, eu preciso é, fazer uma avaliação de uma carga documental muito grande, eu preciso passar dois dias. Dedicado a isso. Então, nesses dois dias a gente faz uma remodelação de tarefas, o coordenador tira o trabalho de um, coloca o trabalho em outro, para que a gente possa ter um trabalho de uma maneira eficiente uma, e que permita uma dedicação maior ao caso
0: que está exigindo dois, três dias de estudo específico. Hum. É, e assim, André, eu fiquei pensando muito nessa última fala que vamos combinar, né? Vocês já são muito consolidados. E, não sei, vocês, talvez vocês nem precisavam muito de inovar, de, de fazer, sabe, já funciona muito bem. E eu vejo vários escritórios, talvez com perfil em certo modo semelhante ao de vocês, fala assim, ah, tá bom, já, já tá funcionando. O que é que move vocês a estar tá buscando coisas novas, a estar tá melhorando gestão, a estar tá se tornando cada vez mais estratégia na advocacia? E o que por que, que você acha que tem outros escritórios que talvez param no tempo, assim? Vejo... Gabriel,
1: eu acho que ainda você ainda vai conseguir encontrar escritórios que ainda estão numa fase meio artesanal da advocacia. Eu acho que que o momento para a advocacia artesanal já passou. Eu costumo dizer lá no escritório que eu não tenho muito receio dos advogados de terno. Os advogados que estão me criando preocupação para, para o futuro são os advogados de t-shirt. Porque esse advogado de t-shirt, que, eu digo, que é, é, é uma geração nativa digitalmente, essa turma vai fazer, provavelmente, melhor, mais rápido e mais barato do que os advogados mais experientes farão. E nós precisamos nos adequar. Nós precisamos inovar, criar rotinas novas de trabalho, criar fórmulas novas e ter uma espécie de relacionamento com o cliente diferenciado um relacionamento muito intenso de confiança, acolhimento das pretensões do cliente e de transparência. Então, eu, eu tenho procurado alguns jovens talentos, já, já trouxe dois agora no início de 2022, e, e já estou em regime, eu, eu, eu estou em regime, meus sócio também já estão em regime de seleção de mais duas pessoas para colocar a gente novo no escritório, trazendo novas ideias. Porque uh, uh, uma geração mais antiga, ela é, ela, ela é superada muitas vezes por inovações e por não acompanhar. A gente vê advogado hoje ainda com dificuldade o trato de processo digital. Então, eu costumo dizer que a gente precisa trazer o um jovem para que o jovem traga essa inovação e essa forma nova de pensar. Então, uh, esse processo de inquietude de um escritório de advocacia, assim como qualquer outra empresa, eu acho que tem que ser, tem que ser uma constante. Não dá para pensar que você está satisfeito com determinado segmento de mercado que você, que você atende, que você atinge, porque com certeza daqui a pouco vai vir alguém que vai tomar mercado e provavelmente vai lhe retirar mercado. Então não tem, meio que, sem querer usar, sem, nem, sem querer usar a frase de, de autoajuda, mas já usando... Não existe crescimento na zona de conforto. Então, é, o escritório tem que se desafiar o tempo inteiro, criando, pensando e raciocinando. Raciocinando em formas de termos de trabalho e raciocinando também em formas de, de, de atuação junto
0: à, à sua carteira de clientes. E trazendo minha contribuição para as frases de efeito, ou você está crescendo ou você está morrendo. Né? Eu acho que se o seu escritório não está crescendo, ele está morrendo vai ter alguém que está provavelmente pegando a, a fatia de mercado que você não está pegando. Muito bacana, André, o, o posicionamento de vocês, muito legal. Acho que talvez a, a, palavra, a palavra que me vem, 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 vem na cabeça agora é a humildade de poxa, estamos no topo, mas eu quero contratar uma pessoa nova aqui, numa nova área, para talvez trazer alguma coisa diferente, para ajudar a gente a estar tá sempre inovando, estar tá sempre crescendo. E eu queria entender... O que vocês buscam agora? Qual é o objetivo de vocês? É, o que vocês estão pensando para 2022, ano seguinte? Desafios também que vocês estão passando no momento? É, e dicas finais, recados finais para os colegas advogados? Às vezes para alguns colegas que estão começando, outros que também já estão aí no mercado há mais tempo. É, o que, que, que você traz aí de recados finais?
1: Então, o que é que nós estamos fazendo, Gabriel? É, nós estamos analisando áreas de crescimento que estão claramente em desenvolvimento, que ainda há um potencial muito grande e que o horizonte ainda está é, é, muito distante. Então, é, nessas áreas que aí a gente precisa focar justamente e trazer de gente jovem. Essa nossa visão de áreas de crescimento futuro dos próximos cinco anos do, do, do nosso escritório, ela bate justamente... Com, as, com os jovens que nós estamos tentando trazer. Porque a gente quer trazer gente jovem com a visão, com perfis muito ligados à inovação, gente que produza resultado novo, que crie novas metodologias de trabalho. E aí eu acho que há uma grande, uma, uma grande um, um grande oceano ainda para ser trabalhado. Você tem áreas ainda que estão muito incipientes, como o LGPD. Eu acho que tudo que o país passou nos últimos anos demanda a exigência que as empresas apostem muito em compliance. Então, a, é, o, o nosso o nosso segmento ele tem muito a crescer. É, a gente, você está diante de realidades novas. Então, por exemplo, é, você vai você vai encontrar daqui a pouco demandas judiciais envolvendo contratos gráficos. Quantos escritórios estão preparados para discutir contratos gráficos numa, 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 na na seara judicial? Então, tem muita coisa nova surgindo. Ah, o mundo passa por um processo de inovação muito grande, em termos de, seja usando tecnologia, ou seja, criando formas alternativas de solução de problemas, e o advogado tem que se encaixar nisso, por completo. É, é, e essa, essa, essa nossa visão casa justamente com o que a gente tem buscado em termos de, de novos profissionais para o escritório.
0: Muito legal, André. Poxa, muito obrigado pela generosidade em compartilhar o que vocês estão passando no, nesse momento. É muito legal aprender com a sua experiência, é muito legal ver o que, que vocês estão pensando no escritório, como vocês construíram desde lá atrás até chegar aqui nos dias de hoje. É, eu fiquei com uma ainda uma, uma, uma pulga atrás da orelha aqui porque eu queria entender de você. né? Se você tivesse que dar um conselho para alguém, é melhor advogar buscando volume ou é melhor advogar buscando... Menos contratos, mas contratos melhores. O que, que você acha, assim?
1: Gabriel, eu, eu, eu sou suspeito para dar esse conselho, porque eu fiz o caminho do. do, do da, eu, eu tenho feito o caminho uh, no sentido de menores, com, menor quantidade de contrato, com melhores contratos. Uh, mas eu acho que existe espaço para as duas advocacias. Eu, eu, eu costumo dizer a, a, aos jovens que eventualmente me procuram para conversar, para pedir uma dica, uma sugestão que está iniciando a carreira, eu sempre digo uma coisa, não queira competir com inteligência artificial. Então, onde a inteligência artificial está sendo muito utilizada, o advogado vai virar um, um, uma commodity com um tíquete de trabalho muito baixo. Então, vamos procurar uma área em que o pensamento humano ainda seja insubstituível, para que nessa tomada de decisão estratégica que a inteligência artificial ainda não está conseguindo produzir na nossa área, a gente seja valorizado pelo cliente e essa tomada de decisão estratégica seja um ativo a ser ofertado. Então, eu acho, eu tenho eu tenho essa visão, acho que a, a, existe boa advocacia na massa, existe boa advocacia estratégica vai depender muito do perfil de, de compromisso e dedicação do, do, do profissional, seja ele mais mais experiente, ou seja, ele é um jovem que recebeu a carteira da OAB há três meses atrás.
0: Muito legal, André. Muito obrigado pela, pelos ensinamentos. Eu, eu concordo assim, com esse ponto, esse ponto final que você trouxe. Para mim, mais importante do que, do que o tipo de advocacia é o quanto de dinheiro que aquela advocacia está deixando no nosso bolso no final do mês se está sendo sustentável, porque sim, gente, a gente precisa de ganhar dinheiro, é para isso que a gente trabalha. É claro que tem toda a nossa função social, mas qual que é a advocacia que você acha que tem o potencial de gerar o um maior retorno financeiro, porque sem Sim. isso nada vai para frente, sem dinheiro você não consegue prestar um serviço bacana para o seu cliente você não consegue atrair talento você não consegue reter talentos e, e aí você vai prestar um serviço pior do que seu concorrente é,
1: o, o que a gente tem que considerar Gabriel, é por conta de uma, de uma herança uh, de normatização da, da OAB acerca da, da atividade da mercantilização da advocacia a gente ainda não lidou, talvez a gente ainda não consiga lidar com, a, com o escritório de advocacia, como ele verdadeiramente é. Ele é uma empresa, e como empresa ele deve ser tocado. Então, a, a, o resultado final do mês é essencial. Saber que você dizer, ó, ah, 2020 teve pandemia, o escritório cresceu ou não cresceu? Cresceu. 2021, o escritório cresceu, ah, teve pandemia, teve boa parte do ano, o escritório precisou fechar em determinado período, precisou, mas o escritório cresceu, sim. Então, a, 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 no final das contas, a gente tem que fazer essa conta e saber o resultado que a gente está atingindo.
0: Né? E aí, se você está crescendo no volume, continua no volume. não, vai, não tenta, Aliás, se cogite, né? talvez sempre é bom se questionar, às vezes o outro modelo é melhor, mas é, o importante no final da história é isso. Inovação, como eu trouxe até no episódio anterior, inovação para mim é quem está crescendo mais, quem está emitindo mais notas fiscais é isso que, no fundo, é. Então, não adianta eu ficar romantizando como uma área nova do direito. Ah, eu quero ser boutique, eu quero ser ultra personalizado, mas você está tendo menos resultado financeiro. Então, vai para o volume eu... mesmo, vai ser feliz lá.
1: Eu, eu, eu tenho sentado com muito com muitos jovens advogados e eu não, eu não chamo de. Eu, 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 eu digo, não uma mentoria, eu não chamo de mentoria, eu chamo de bate-papo, porque eu não tento, não tento ser em nada professoral e quando eu sinto com eles muitas, algumas vezes eu recebo a seguinte pergunta doutor qual a qual a área boa para ganhar dinheiro hoje aqui e eu sempre digo olha, a área boa de ganhar dinheiro é que você seja boa bom trabalhando e que você queira trabalhar então você vai encontrar advogados criminalistas bem sucedidos advogados da área previdenciária bem sucedidos advogados que atuam na área empresarial bem sucedidos e você também vai encontrar advogado em todas essas áreas que não são tão bem sucedidos assim. Então, a questão é foco, dedicação, isso tem um custo, tem, tem um custo em termos de horas de trabalho, poucas horas de sono, e ter que acordar de madrugada para estudar porque bateu, uma, bateu uma, uma lembrança de determinado processo, você não quer perder aquele insight naquele momento, mas bem sucedido, você vai conseguir ser bem sucedido em qualquer área, você vai conseguir ir advogando com uma carteira de 5 mil processos, ou de 500 processos. Basta apenas que sejam os 500 processos certos para você é, é, ter resultado financeiro.
0: Muito bom, André. Queria muito agradecer a sua participação aqui no Lawyer to Lawyer. Foi um prazer grande ter conhecido um pouco mais da sua história. É, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do André, o link do site do escritório está aqui na descrição do episódio. Aqui também, na descrição do episódio, você consegue acessar as redes sociais da Freelaw. Você também tem um link para você se cadastrar gratuitamente na nossa plataforma. Lá você pode contratar advogados para elaboração de petições ou você pode trabalhar para outros escritórios de advocacia em um formato flexível. É, e, por fim, se você gostou do conteúdo, compartilha com outros colegas advogados e advogadas. Pega uma, um insight que você teve, para agora, tenta faz um compromisso aqui com a gente. O que, que você vai aplicar amanhã Disso, é, desse, de, dessa conversa aqui que pode talvez melhorar um pouquinho os resultados do seu escritório ou na sua carreira agora no momento, tenta pegar uma pequena coisa, aplica, essa no fundo é a melhor forma de você nos agradecer pelos conteúdos que a gente produz aqui a gente sempre busca trazer um conhecimento prático aqui para te ajudar a ter melhores resultados, e por fim gostou? Compartilhe com outros colegas, marca a gente lá no arrobafrelaw.org no Instagram que vai ser um prazer a gente repostar por lá valeu pessoal, muito obrigado tchau, tchau We'll be right